0: Radio
1: Trescenza. Le 11.30 e, e 56 secondi in questo Buongiorno da Marco Motta e bentornati all'ascolto di Radio Trescenza, che in questo giovedì 21 ottobre vi porta a Rovereto per parlare. Eh, Dei temi al centro di un festival organizzato dall'associazione Informatici Senza Frontiere, nata nel 2005 per affrontare innanzitutto i temi del divario digitale in Italia e nel resto del pianeta. Questa mattina hanno luogo eh, nel teatro Zandonai, il teatro comunale di Rovereto, i primi incontri del festival Di Come Digitale che proseguirà fino a, a sabato e che vedrà, eh, avrà solo protagoniste eh, femminili, due delle quali avranno il piacere di avere ospite oggi a Radio Trescenza. Potremmo dire che le, le nostre ospiti mh, sono accomunate da una eh, visione che invece di vedere l'umano eh, in contrasto con eh, un'intelligenza artificiale, magari ostile, immagina una forma di intelligenza aumentata che sorge proprio dall'interazione tra gli esseri umani e i sistemi autonomi ma il festival di Come Digitale affronterà molti eh, temi come l'uso eh, etico e senza stereotipi delle nuove tecnologie, la difesa della privacy online la tecnologia al, ser- al servizio delle disabilità e delle persone anziane oltre che appunto il contrasto al divario digitale sul nostro sito sui nostri profili social trovate, troverete il link per eh, conoscere il programma di, di- eh, Come Digitale che appunto è promosso da Informatici Senza Frontiere dal Comune di Rovereto con la collaborazione di Luca Sossella Editore mentre come ogni volta che siamo qui, con voi ascoltatrici e ascoltatori vogliamo sentire anche la vostra voce sotto forma di eh, messaggi eh, un sms o un whatsapp al 335 296. noi diamo subito il buongiorno alla nostra prima ospite di oggi Paola Inverardi, buongiorno
0: buongiorno
1: Grazie per essere con noi, docente di informatica all'Università dell'Aquila, di cui è stata anche rettrice negli anni scorsi e sarà eh, una delle protagoniste appunto del Festival di Come Digitale, oggi pomeriggio alle 15.30 al Teatro eh, Zandonai, sarà possibile anche seguire in streaming eh, il suo intervento che si concentrerà sui sistemi autonomi e l'etica delle decisioni nell'interazione con gli esseri umani. Allora, Paolo Inverardi, partiamo da che cosa intendiamo? Ormai usiamo questi termini un po' eh, dandoli per scontato, però proviamo a soffermarci un attimo sul termine sistema autonomo, ci viene da pensare ad esempio come le auto a guida autonoma che sono però ancora in una fase di evoluzione, non circolano eh, già davvero nelle nostre strade, ma eh, ci sono altri esempi che ci sono decisamente più vicini nel, nel quotidiano.
0: Certo, eh, intanto il sistema autonomo è riferito anche alla visione che noi abbiamo sempre avuto di un sistema digitale, un sistema digitale che in qualche modo era operato dall'umano, l'umano eh, forniva informazioni che aiutavano il sistema a, a svolgere il proprio compito, normalmente questo compito era prendere delle decisioni, in qualche modo se posso fare un paragone l'umano era il connettore, la connessione del sistema con il mondo esterno e cioè forniva le informazioni che il sistema non poteva avere da solo queste informazioni potevano essere dati o potevano essere informazioni relative a condizioni del contesto che poi imponevano di fare una scelta piuttosto che un'altra però sì, la guida autonoma secondo me va molto bene per far capire che significa <ride> È tutta la problematica che abbiamo poi in mente no? la macchina era operata da un, un, un utente, eh, a questo punto l'utente che cosa faceva? Certo cioè, sapeva condurre la macchina, girare, accelerare, frenare e lo faceva in virtù della sua capacità di osservare il contesto, cioè la strada, se era dritta, se c'era la curva, se c'è un, un semaforo, se c'è un crocio, se c'è qualcuno in mezzo alla strada. Ecco, oggi Questa percezione del contesto può essere demandata a degli strumenti digitali che sono sensori di vario genere e quindi si può immaginare che l'utente non serva più Eh, e che quindi la macchina possa completamente sostituire eh, quello che faceva l'utente. Questo va bene se ogni volta che la macchina deve scegliere fra delle alternative non c'è ambiguità nell'alternativa. Quindi può sempre scegliere in modo univoco. Se invece c'è eh, la possibilità di poter scegliere in modo differenziato e queste scelte portano delle conseguenze, è eh, il caso sempre che facciamo delle, delle macchine a guida autonoma, no? c'è il famoso dilemma, va bene, posso eh, scontrarmi con, con un camion e magari causare la mia morte oppure posso andare da un'altra parte e investire un bambino cosa fa la macchina in quel caso lì
1: i dilemmi Anche etici un... ma... che si pongono i dilemmi
0: etici mm-hmm. che si pongono ma è, diciamo, è un'esaspirazione della problematica per far capire che in realtà eh, nel momento in cui eh, noi decidiamo che una macchina prende delle scelte al posto di quelle che avremmo preso noi, eh, è evidente che qualche problema di tipo etico si pone
1: lei diceva giustamente è un'estremizzazione però ci aiuta ad esercitarci dal punto di vista eh, di riflessione ma anche di discorso pubblico che dobbiamo fare, che va fatto su questi temi nella prospettiva di uno sviluppo eh, sempre eh, maggiore dei sistemi autonomi eh, nelle nostre vite nei prossimi anni siamo però abituati Paolo Inverardi a diciamo porci il problema appunto delle regole etiche che in qualche maniera dovrebbero essere o dovremmo tentare di instillare ai sistemi autonomi per in qualche maniera generare comportamenti consoni eh, appunto a quelle che sarebbero le scelte eh, umane. Lei lavora invece, mi pare di capire, ci pare di capire dal dal tipo di intervento che eh, che farà oggi pomeriggio lì al Festival di Roverete o di come Digitale che lei provi a, a lavorare sul potenziamento, eh, mi passi il termine morale, diciamo, del, della componente umana, quindi delle scelte umane, in che senso e come soprattutto?
0: Allora, facciamo un semplice esempio. Allora, è chiaro che c'è questa problematica generale, esasperata attraverso i dilemmi, no? capiamo, capiamo la portata del, del problema attraverso l'esasperazione, ma guardare solo l'esasperazione del problema potrebbe anche trarre in inganno in realtà ci sono problemi molto più sottili e molto più piccini <ride> che non questi eh, dilemmi eh, diciamo fondamentali allora immaginiamo oh, diciamo, prendiamo un caso concreto che è quello del GDPR è no? una nuova, una nuova il, regolamento legge. Per la Europea, il regolamento europeo per la privacy è la prima volta che c'è una norma così estensiva e in Europa, al mondo eh, l'Europa è estremamente avanzata da questo punto di vista, che tutela la eh, privacy dei dati delle persone Eh, in base a un principio che è un principio etico della nostra Costituzione europea. Quindi c'è una legge, eh, i sistemi eh, si sono dovuti adeguare alla legge e i sistemi si adeguano alla legge chiedendoci il permesso al trattamento dei dati. Il modo con il quale i sistemi ci chiedono il permesso al trattamento dei dati eh, faccio riferimento per esempio all'esperienza che tutti noi abbiamo quando ci viene detto il permesso Uh, per i cookie no? quando accediamo a qualunque
1: sito web è un'esperienza che conosciamo eh, tutti no? quando appunto, accediamo a un sito dobbiamo ahimè... dare le nostre preferenze eh, c'è cioè una formula nostre... tipo acconsento oppure scelgo delle opzioni in cui posso ridurre in qualche maniera l'azione di questi cookies che sono delle applicazioni web che tracciano il nostro che comportamento tracciano. in rete
0: tracciano il nostro comportamento e prendono i nostri dati per fare scopi a questo punto la, c'è una norma che ci tutela, ora però sta a noi saper utilizzare gli strumenti che permettono, che, che quindi sono stati costretti i sistemi produttori di <ride> i sistemi a mettere, eh, a utilizzarli a nostro vantaggio. Ecco, di fronte a questo noi eh, capiamo che non siamo la stessa, perché non abbiamo le capacità, un utente normale, di poter rispondere a tutte queste domande nei tempi dovuti e conciliandolo con i nostri tempi con i nostri desideri
1: insomma Paola Inverardi lei ci sta dicendo molto spesso noi diciamo acconsento per toglierci di mezzo il esatto. banner no? con, con l'avviso e non esatto. facciamo caso come per esempio non facciamo caso ogni volta che accettiamo le condizioni, no? i termini e condizioni di esatto. un servizio eh, di. ma anche quando
0: facciamo caso anche io a un certo punto do, do a seconda di come mi vengono presentate le cose sono costretta a rinunciare ecco, allora, come si fa? quindi non basta la norma, non basta la volontà ci vuole qualcosa che ci aiuti, che aumenti le nostre capacità di interazione col sistema e che rifletta però le nostre preferenze ecco, noi lavoriamo su questo, lavoriamo nel costruire software che permetta di profilare le nostre preferenze sia un software personale e ci aiuti nelle interazioni, in modo
1: automatico Allora, Paolo Inverardi, lei ha usato il termine potenziamento e uno dei progetti, insomma il progetto a cui eh, lavorate ha un termine che è molto suggestivo eh, ed evocativo, perché si chiama Exosoul, quindi anima, diciamo, eh, esterna il richiamo è a l'esoscheletro che lo sappiamo sono quegli sistemi per eh, aiutare diciamo, a compensare delle disabilità oppure a potenziare le capacità eh, umane sì, dal sì, punto sì. di vista fisico sì. nel vostro caso invece voi eh, lavorate sull'idea di potenziare le capacità di scelta dell'essere umano che si trova ad operare in ambienti digitali è questa la chiave?
0: Sì, lei è
1: bravissima diciamo. lei è bravissima <ride> che <ride> lavora <ride> su questi <ride> lo, temi lo molto complessi
0: lavoriamo su questo, quindi lavoriamo sul, sul fatto di su, su riuscire a costruire del software proprietario che permetta di eh, renda possibile un'interazione alla pari con i sistemi digitali. Naturalmente questo significa che questo software poi deve avere tutte le caratteristiche di non essere corrompibile, di essere sicuro, di essere affidabile, tutto quello che normalmente chiediamo a un software, a maggior ragione si riflette la nostra propria volontà. La cosa bella di questo progetto è che per fare questo noi dobbiamo lavorare in un team molto multidisciplinare, quindi lavoriamo con filosofi, psicologi, sociologi e starà per entrare un giurista.
1: Beh, naturalmente servono tutte queste competenze. Ah, no, naturalmente
0: per... informatici, che non ho detto. Se
1: eh, lo diamo per scontato perché naturalmente <ride> serve innanzitutto la loro eh, capacità. E che, che, che tempi ci sono diciamo, per lavorare su un progetto del, del genere? È una, un, sono tipi di software che potremmo vedere eh, presto diciamo, eh, utilizzare da tutti noi utenti? Sì,
0: sì secondo me è relativamente presto, naturalmente ristretto ad alcuni particolari domini, per esempio questo della privacy no? quindi eh, diciamo avere un software che profila le nostre preferenze che le riflette e che ci aiuti a ehm, appunto, rispondere a tutti a cercare tutti i cookie in modo a settare orribile, lo so consentitemelo eh, e, e, i, i cookie o eh, i, diritti di accesso quando scarichiamo un'app no? per l'app di accesso a alcune informazioni nostre sensibili o alla geolocalizzazione quello che è. ecco, questi sono tempi relativamente brevi, ci sono anche altre esperienze naturalmente nel mondo diciamo che dal punto di vista delle esperienze nel mondo la nostra si differenza perché ha questo accento etico molto forte, eh, le posso fare solo un piccolo esempio del perché è etico perché è preoccupante non avere questo tipo di cosa, ecco non pensiamo al dilemma etico, pensiamo a delle cose molto più normali, pensiamo al fatto che noi siamo esseri diversi perché ci comportiamo in determinate situazioni in modo diverso. Per esempio, mh, non c'è nessuna legge che impone che se io sono seduta in un'auto un'autobus dentro una persona che apparentemente ha più bisogno di me io mi debba alzare. Io mi alzo, qualche di un altro non si alza, è quello che ci fa diversi, però è è è la nostra visione etica del mondo, è come noi ci rapportiamo rispetto a quelli che sono i bisogni, le disuguaglianze, la giustizia, il bello, il buono, il cattivo. Ecco, automatizzare sempre più processi vuol dire che alcuni di queste sfere di scelta potrebbero essere già nel sistema. Se domani ci sarà un, un sistema di prenotazione del posto, presumibilmente io mi siederò nel posto e non mi porrò nemmeno il problema di alzarmi, sì. a me se non concesso che possa farlo, no? oppure se faccio la fila uh, in, in qualunque posto, invece di scambiare il mio posto con un altro che ha più fretta e ha più bisogno, non lo posso scambiare perché il sistema ha già mandato le mie informazioni al desk, quindi è inflessibile, quante volte abbiamo sentito dire questo si potrebbe fare ma non, il sistema non lo consente ecco, rischiamo
1: di, ci fare... diciamo, eh, di, di perdere in diversità anche dei comportamenti umani e di rischiamo
0: moltissimo di perdere in diversità e di fare quello che il programmatore ha deciso è giusto, buono, bello
1: e questo è uno dei eh, temi al centro affrontati anche da Rosa Meo a cui do eh, il buongiorno, eh, Buongiorno. grazie per essere con noi anche a Rosa Meo, docente di informatica all'Università eh, di Torino che sarà eh, protagonista sabato alle 15.30 sempre al Teatro eh, Zandonai, sempre sarà possibile seguire anche in streaming la conferenza di Rosa Meo che si intitolerà intitolerà verso lo sviluppo di un'intelligenza artificiale che sia appunto rispettosa eh, di eh, tutti e insomma eh, nel nostro colloquio nella nostra conversazione con Paola Inverardi già stavano emergendo naturalmente questi eh, temi la questione del del rispetto diciamo, delle, delle diversità eh, umane e anche il rischio di operare in qualche maniera delle discriminazioni eh, tramite appunto il comportamento dei eh, sistemi autonomi. E Rosa Meo vorrei partire da qui, non, st- non stiamo parlando diciamo, di rischi ipotetici ma in qualche modo di episodi concreti che si sono anche già verificati nelle tante applicazioni dell'intelligenza artificiale, dai sistemi di riconoscimento facciale al tracciamento degli spostamenti, alle profilazioni degli utenti, diciamo, nell'uso delle piattaforme digitali. Partiamo da qui, come sappiamo, possiamo riconoscere il fatto che algoritmi, sistemi di intelligenza artificiale incorporano delle distorsioni eh, e, e pregiudizi, e, e con tutte le conseguenze che questo comporta, poi, nei confronti de, di noi utenti?
2: Effettivamente non è facile scoprire se un sistema automatico produce una distorsione. Eh, si può fare facendo dei test quindi calcolando le statistiche eh, del fenomeno che noi pensiamo siano quelle corrette per esempio se ci riferiamo al genere, al al bias di genere, noi per esempio supporremmo che il 50% degli impiegati siano maschi e il 50% siano femmine se invece interagendo col sistema eh, si desume che questa percentuale è diversa e specialmente se questa percentuale è molto diversa rispetto a quella attesa, possiamo concludere che c'è una, una discriminazione nel sistema e probabilmente questa discriminazione è dovuta a come sono stati collezionati i dati da cui il sistema ha preso il proprio comportamento.
1: Quindi diciamo su base statistica Rosa Rosameo possiamo cercare di capire se ci sono fra virgolette anomalie in qualche modo no? che riflettono dei possibili pregiudizi incorporati in questi sistemi autonomi.
2: Esatto, quindi attraverso un'interazione col sistema possiamo o interrogarlo ripetutamente per vedere se eh, si comporta in maniera non discriminatoria oppure se segue delle, delle regole prefissate che noi non ci aspettiamo che debba seguire.
1: Ma a quel punto che cosa facciamo, Rosa Meo? Cioè noi possiamo pensare, voi eh, che lavorate naturalmente eh, su, sui software, sulla programmazione, sui eh, sistemi eh, appunto autonomi eh, di intelligenza artificiale, è pensabile un intervento puntuale per porre dei correttivi eh, al al comportamento, alle scelte che poi vengono eh, prese da questi sistemi autonomi o l'approccio deve essere diverso?
2: Effettivamente si può intervenire a diversi livelli, il primo livello è a monte, quindi andare a verificare che i dati da cui il sistema ha preso il proprio comportamento siano eh, bilanciati ad esempio rispetto al genere. Oppure si può andare a livello del sistema di come apprende eh, il proprio modello e verificare che non abbia un, un comportamento con dei pregiudizi, ad esempio questo potrebbe capitare perché il sistema preferisce, per limitare tutte le possibili soluzioni, preferisce eliminarne alcune e queste euristiche che si usano per semplificare il problema probabilmente in certi casi possono portare a delle discriminazioni. Il terzo livello è a valle, quindi interagire col sistema che ha già appreso il proprio comportamento, vedere se ha delle discriminazioni e apportare dei correttivi, eh, per esempio sempre di tipo statistico, eh, fare in modo che non risponda sempre alla stessa maniera ma. Ehm, ogni tanto cambi la propria risposta
1: mm. eh, Rosa Meo c'è un aspetto che ehm, insomma che lei affronterà nella, ehm, nella sua eh, conferenza che ha a che fare anche su come funzionano oggi i sistemi di intelligenza artificiale e partirei dal fatto che eh, insomma, si, si parla spesso no, dell'importanza della uh, di... l'altro giorno qui a Radio Trescienza abbiamo parlato della, dell'importanza della data literacy, del, dell'essere di una maggiore alfabetizzazione all'uso dei uh, dati, al saper interpretare i dati. E in generale. Molti di eh, noi eh, hanno, diciamo, una percezione dei, dei software, delle, mh, delle, dei computer, eh, come di una, come si dice in inglese, una black box, no? una scatola nera di cui non conosciamo esattamente la, la logica e la, il processi, i processi interni. Ecco, eh, ogni tanto si, si sente dire che oggi i sistemi di intelligenza artificiale, questi sistemi eh, chiamati di deep learning, di apprendimento profondo, eh, sono diventati talmente complessi che in qualche maniera sfuggono anche alla comprensione stessa di chi ci lavora è così, è una percezione falsata e questo che cosa comporta dal punto di vista della nostra capacità, della vostra capacità innanzitutto di eh, operare su questo livello del, eh, anche etico appunto, della, eh, delle, delle scelte dei sistemi autonomi
2: eh, effettivamente è così cioè questi sistemi di, basati su reti neurali profondi sono estremamente complessi, sono degli enormi grafi composti da milioni di nodi e ognuno di questi nodi è sollecitato da dei pesi numerici e quindi di fronte a questo modello così complesso è difficile capire subito eh, come funziona e e se funziona in modo corretto. Eh, Tuttavia ci sono degli studi che cercano di capire le porzioni di questa rete quali finalità hanno. Per esempio molto spesso queste reti sono applicate all'elaborazione delle immagini e al riconoscimento degli oggetti dentro le immagini e si può eh, capire che alcune porzioni di questa rete riconoscono ad esempio gli occhi in un viso oppure eh, la forma del viso, la forma del naso e così via. Quindi delle caratteristiche eh, composite eh, che provengono dall'immagine. Un altro modo per capire eh, e rendere spiegabile l'intelligenza artificiale è di, come dicevo prima, interagire col modello per vedere come risponde. E in base a come risponde capiamo eh, il, il modello come è costituito. Ad esempio, vi faccio un esempio: molto spesso queste applicazioni di intelligenza artificiale sono applicate ad esempio al, allo, al credito alla richiesta di credito presso una banca certo. e um, una persona che può chiedere un prestito vuole sapere se il sistema gli, gli nega il prestito e per quale motivo gliel'ha negato se il sistema è basato su una rete neurale profonda non si, si saprà così facilmente il motivo per cui ha negato il, pre, il prestito, però si potrebbe cercare di capire andando a fare un'ulteriore richiesta cambiando alcune delle mie caratteristiche del mio profilo per vedere se, eh, così facendo, il sistema cambia la propria risposta. Ad esempio, se io ho un profilo di non laureato, chiedo un prestito, e il prestito mi viene negato, posso provare a richiederlo dicendo che sono laureato. Sì. Se in quel caso il prestito viene concesso, allora probabilmente scopro che il motivo per cui il prestito è negato era la mancanza di titolo di laurea.
1: È un esempio rivelatore, eh, Rosa Meo, eh, davvero di de, diciamo dei rischi anche che eh, pratici, molto pratici. Eh, stiamo parlando appunto di accesso eh, al credito che eh, si corrono nel, appunto, nel, nel, nel caso gli algoritmi abbiano eh, in qualche modo delle, eh, delle componenti appunto di, eh, distorsive in qualche maniera che mh, portano a eh, incorporare dei pregiudizi. Stanno partecipando, stanno arrivando molti messaggi: al 335-56-34296. In Reazione a quello che Rosa Meo e Paola Inverardi ci hanno eh, raccontato. E vorrei iniziare a girare. Innanzitutto a Paola Inverardi un paio di messaggi eh, che sono arrivati. Uno dice: non si firma, un ascoltatore ascoltatrice: eh, programmare la morale non è come programmare un'auto con la guida a sinistra o a destra. È un altro. Il programmatore diventa un dio. Chi forma il programmatore? chi controlla il controllore. Paolo Inverardi, mi sembra che lo spirito eh, delle cose che lei ci stava dicendo sia invece proprio quello di allargare il più possibile anche la discussione pubblica e eh, proprio prevenire il fatto che ci sia un soggetto unico che decide quali sono le regole etiche.
0: Esattamente, è proprio un problema di bilanciamento. In un, in, in un mondo come quello che stiamo vedendo noi c'è un oggettivo di bilanciamento de, a favore dei sistemi rispetto agli umani non si, bilancia, eh, non si bilancia questo sistema solamente con le leggi e nemmeno con l'explainability, con la spiegazione no? si bilancia secondo quello che ci dice anche la comunità economica europea, empowering the user, cioè potenziando l'utente, potenziando le sue capacità di interazione e quindi poi posso fare un'osservazione, Qui facciamo sempre questi discorsi sulle macchine, ma noi siamo una società di umani. Chi di noi umano pensa di capire esattamente come funziona un suo prossimo? Esattamente, fino in fondo, chi pensa di poter anticipare tutte le sue mosse? Nessuno. E infatti noi sappiamo che c'è un black box in ognuno di noi e ci attrezziamo per essere robusti rispetto ad eventuali fallimenti. È quello che dobbiamo fare, (ride) a un certo punto dobbiamo smettere di pensare che possiamo essere noi Dio e capire tutto e ammettere che ci saranno sempre delle zone grigie e dobbiamo attrezzarci per affrontarle al meglio.
1: Allora, eh, ci sono diversi messaggi che stanno continuando eh, ad arrivare Laura che ringrazia il nostro programma e Paolo Inverardi che mi lascia un po' di speranza eh, nel futuro e un altro messaggio che dice viva le donne che portano un po' di empatia e senso comune nell'informatica. Allora vorrei sottoporre entrambe una, eh, un'ultima domanda prima di eh, salutarci perché insomma c'è una scelta eh, molto netta di questo festival di Come Digitale di cui sarete entrambe eh, protagoniste in questi giorni eh, quello di avere tutte solo relatrici donne. Ora sappiamo noi veniamo da eh, decenni in cui il settore dell'informatica, del digitale ha storicamente sofferto di una scarsa eh, verrebbe da dire minima purtroppo rappresentanza femminile. La scelta del festival sembra essere quella di voler portare in primo piano eh, le, 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 al, almeno alcune delle protagoniste di questo settore Chiedo a entrambe, partendo da Rosa Meo, possiamo dire che oggi sono cambiate le cose, c'è una maggiore diversità e anche ruoli di primo piano per le donne, che cosa rimane da fare, con quali strumenti, Rosa Meo?
2: Stanno cambiando lentamente, ma stanno cambiando le cose. Ad esempio la collega Inverardi è stata una delle prime rettrici donna in Italia, e quindi eh, i modelli di ruolo possono aiutare le altre donne a fare delle scelte diverse vedendo donne eh, intraprendere la propria carriera scientifica ed essere felici e riuscire a coniugare felicemente la propria vita professionale con quella eh, familiare, anche altre donne possono capire di poter svolgere anche loro lo stesso percorso.
1: Ecco, Paola Inverardi ricordava Rosa Meo, eh, lo citavamo all'inizio, lei è stata anche rettrice dell'Università dell'Aquila e da quel punto di osservazione ha potuto vedere Un'evoluzione in questo senso? Stiamo parlando di un settore, quello informatico, eh, in cui davvero eh, per molti anni eh, la presenza femminile è stata eh, troppo ridotta.
0: Beh, diciamo che io sono vecchia abbastanza per aver visto anche il contrario, cioè all'inizio non era così, eh, c'erano molte donne perché ecco. mh, diciamo, l'informatica era proprio all'inizio: era una era una scienza e le donne c'erano, tant'è che ci sono state anche tante professoresse tante eh, e eh, parte delle donne che oggi sono qui, insomma, sono figlie anche di quel periodo. Poi invece eh, c'è stato un declino e noi, noi oggi dobbiamo recuperare quel declino. Quel declino è eh, iniziato nel momento in cui l'informatica è stata non più percepita come una scienza creativa, ehm, aperta, completamente diciamo veramente che guarda il futuro nel modo più creativo possibile ma come una specie di um, lavoro meccanicistico che fatto dai nerd che guardano solamente il computer i programmi e il programma non è una fila di G1 G1 sono cose bellissime perché quando abbiamo definiti sono comportamenti di un mondo virtuale che noi abbiamo creato quindi in realtà ragazze è un posto bellissimo dove stare
1: ecco questo è un appello che davvero ci sentiamo di eh, rilanciare qui dai microfoni di Radio 3 eh, lei ha usato anche il termine aperto l'aggettivo aperto Paola Inverardi se avessi avuto il tempo le avrei anche chiesto qualcosa ma ci torneremo in futuro sul eh, Linux Day che si celebrerà sabato che è proprio un po' la celebrazione di quello spirito aperto che ha caratterizzato lo sviluppo dei software eh, soprattutto negli anni 90 prima dell'arrivo diciamo delle grandi piattaforme tecnologiche eh, grazie a Paola Inverardi allora e a Rosa Meo andate sul nostro sito per scoprire di più sul Festival di Come Digitale. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, e come lo ricordo, che vi ricordo, è un programma ideato da Rossella Panarese, oggi in regia Marco Pompi, alla parte tecnica Fabio Zampa, da Francesca Buoninconti, Roberta Fulci, Marco Motta che vi parla. L'augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3.